0: Hola, buen día. Bienvenida al podcast de Creciendo como Madres y Padres. Este es un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malabé y soy tu anfitriona en este programa. Así que te doy hoy la bienvenida al episodio número 91. Que lo disfrutes. Bienvenida al episodio 91, estamos aquí ya en la recta final para el episodio número 100, así que estoy agradecida y bendecida. Por, por eso, y además también estamos próximos a las 5.000 descargas del podcast. Así que realmente esta comun unidad, comunidad está creciendo. Así que gracias, gracias, gracias por permitirte ser parte del cambio, creciendo como madres y padres. Es un espacio educativo donde nosotros como padres nos educamos para sanar, para cri sanar nuestra crianza y así criar niños saludables para que sean niños saludables, adultos saludables, que no tengamos re que reparar adultos rotos. Así que gracias, porque nuestra manera de criar es nuestra manera de cambiar el mundo. Así que gracias por permitirte estar en este espacio. Gracias por, por escuchar en todos los episodios, por compartirlos. Y, y gracias porque vamos creciendo. Esta comunidad es, es mundial. Puerto Rico, Estados Unidos... Chile, Colombia, República Dominicana, eh, España, bueno, sin fin de personas, de gente que está aquí unida en una misma meta y es tener, criar niños sanos y sanar nuestra crianza. Así que gracias, gracias de verdad. Eh, antes de que comencemos el tema de hoy, vamos a respirar. A, esta semana vamos a hablar de respirar. Y más que meditar, como hice en otras ocasiones, vamos a dar solamente un respiro. Hazlo conmigo. Inhala. Retienes. Exhala. Y ya que estás aquí conmigo, y pues vas a poder absorber todo lo que tengo preparado para ti el día de hoy sabes que los podcasts no son muy largos así que no quiero abrumarte porque sé que estás ocupada que estás eh, haciendo múltiples cosas y quiero que tu tiempo sea de valor y no estás repitiendo tanto si te fijas en las afirmaciones que te dejé el día de ayer eran muchas veces eran en femenino en algunas incluí en masculino y si usualmente hablo más en femenino es porque el podcast está dedicado más a las madres pero somos madres y padres así que también los padres están incluidos los encargados, los abuelos y todas aquellas personas que, que quieran hablar pero si hablo en femenino es porque también pues, soy femenina y hablo ¿verdad? desde mi experiencia pero eso no quiere decir que lo que estoy hablando es exclusivo para las madres sino también es para los padres porque este podcast cuando se creó cuando lo creé es de ser creciendo con madre y padres y es precisamente porque hay un padre que hace posible que tengamos hijos, ¿no? Madre y padre y bueno y pueden haber dos mamás y dos papás y, y toda esta cosa pero, eh, bueno, no, porque no quiero ser excluyente pero es el fin de que todos somos uno, somos un equipo independientemente de la formación de la familia y cómo se compone para la crianza de nuestros hijos. O sea, todos somos un equipo para la crianza de nuestros hijos. Porque mi familia se podría de, eh, definir como disfuncional. Porque no sé por esa palabra a mí me suena tan fea. Y es porque pues, tengo una hija mayor de mi matrimonio anterior. Así que yo hago un co-parenting, un, una co-crianza. Y también pues, tengo mi segundo matrimonio. ¿no? Y tengo una hija con un, mi esposo. Y, y pues todo aquí, estamos una familia, ¿verdad?, grande y bueno, yo creo que no sea ni típica ni atípica, ni nada, ¿eh? somos una familia y listo, independientemente, pero no creo que nadie se sienta excluido con mi lenguaje, así que por eso es que hago esta aclaración el día de hoy y la tendré que hacer las veces que sea necesario porque quiero que todo el mundo se sienta incluido, ¿verdad?, eh, bueno, hoy quiero hablarte de las cinco claves para fomentar la creatividad de tu hijo. Y yo sé que hace unos podcasts atrás, bastante tiempo, de los primeros, hablé del, del aburrimiento y por qué nuestros hijos deberían aburrirse. Y aquel podcast lo hice cerca de Navidad. Hoy quiero hablarte de esta creatividad porque... Bueno, estamos en tiempos de cuarentena todavía, estamos aquí en, en casa, encerrados, eh, con pocas probabilidades de poder salir afuera a compartir realmente, ¿verdad? Que los niños se pongan más y me imagino que a ti como a mí, ¿no? ¿Te han dicho? Estoy aburrida, aunque me lo han dicho pocas veces, eh, sí me lo han dicho, no tiene nada que hacer, estoy aburrida, esto me aburre y no sé qué cosas más. Pues sí, llega a ser entrenante y aburrido estar en la casa por tanto tiempo y aún encerrados. Por mucho tiempo, sin embargo, es bien importante que nuestros niños se aburran. Y quiero recordarte que tú eres madre, eres mujer, pero no eres una entertainer tú no estás aquí para entretener a tus hijos <ríe> mantenerlos entretenidos todo el tiempo que fue algo bien curioso que sucedió con, a principios de la cuarentena cuando el mundo entero estaba detenido y teníamos a todos nuestros hijos en la casa era como ¿y como los entretengo y empezaron a surgir un montón de programas todos online obviamente facebook instagram youtube de, para entretener a nuestros hijos y, y wow, era como que de pronto fue hasta bien abrumador yo quise despegarme de todo eso porque a pesar de que yo también, claro, tuve esas ideas de mira, vamos a crear este programa y llamar a este montón de personas para hacer algo pero de pronto me detuve y dije no, yo quiero que mis hijos estén pegados todo el día a la computadora, al teléfono yo quiero estar así misma y, y no, o sea, llegó un momento en que los fines de año me desconectaba y quizás no creé tanto contenido como, wow, todo el mundo estaba diciendo que era contenido, que era contenido. Y era como que no, no tengo que, porque mi salud mental es, es primero. Y estar conectada todo el tiempo a las redes sociales, al teléfono, ya yo me sentía abrumada. Y yo estaba ofreciendo clases online también. ¿Vale? Tenía mis estudiantes a quien tienen que contestarles los mensajes en tiempo real, es como que veo el whatsapp y lo ignoro, sino que les voy a contestar, tengo que hacer tareas, corregirlas, todo virtual, así que créeme que yo estaba bien eh, sobreexpuesta a la pantalla del, de la computadora y el teléfono, y necesitaba desconectarme, y también sentí a mis hijas también, ¿verdad? porque las clases también estaban siendo virtuales, y... Y es que no tenemos que estar entreteniendo a nuestros hijos todo el tiempo. No tenemos que estar ahí con ellos. Mamá, juega conmigo. Sí, tú puedes jugar y tener el tiempo con tu hijo porque es parte de crear conexión, de, de hablar de temas, de crear contacto, ¿verdad? Del lenguaje del amor y todo. Sí, pero todo el tiempo no. No tienes que hacerlo. ¿Qué debes hacer? Proveerle con el espacio para que se puedan desarrollar. Como todo tienen que tener un espacio saludable para desarrollarse, pues que necesitas proveerle el espacio saludable para que desarrollen su creatividad. Más allá de que queramos fomentar la creatividad por ya sea las artes, la música, el teatro, la literatura, todo esto es porque la creatividad le ayuda a resolver los problemas. De pronto, descubrimos la frase: think outside box, piensa fuera de la caja. Y fue como que ¡Wow! ¡Tan innovador! Claro, porque llevábamos tanto tiempo que nos dijeron lo que teníamos que hacer. Porque, bueno, no soy mucho de historia. Bueno, podría saberlo si me empeño. Y porque realmente me gusta. Pero, bueno, eh, siento cosas que he leído aquí y allá. Es que, bueno, con la llegada de la industrialización de, la, de todas estas industrias... Y manufacturera, pues, ¿qué pasa? La creatividad deja de existir. Estás en la escuela donde te dicen qué tienes que estudiar, cómo lo tienes que estudiar, cuándo lo tienes que estudiar. Estás 12 años ahí. Ay, yo vi un documental. Sí, voy a tener que compartirlo en las redes porque ahora me acordé. Entonces trata exactamente de esto que te estoy explicando y es mejor que lo veas. Aquí yo lo, pero igual te lo voy a explicar. Entonces, estás en la escuela 12 años diciéndote cómo te tienes que sentar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que hacerlo todo, igualitos, todos parejitos. Y luego, ¿a dónde vas a terminar? A una fábrica donde vas a trabajar ahí 40 años haciendo exactamente lo mismo, vistiéndote como te dicen, haciendo lo que te dicen que hagas y todo queda igual. Entonces, cuando de momento viene esto de... Piensa fuera de la caja y era como que, wow, tan magnífico. Pero es que todos tenemos la capacidad de crear. Sin embargo, es que se nos han cortado. Y es como si tuviéramos una burbujita y de momento cuando vas a la escuela o vas a algún sitio, te la cortan en un cuadrito porque vas a pensar como yo quiero que tú pienses. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque si queremos aprender a que nuestros hijos, queremos que nuestros hijos resuelvan problemas, ¿cómo lo van a resolver? Piensa, déjame saber con que, la, que la, la creatividad ¿cómo entonces nosotros resolvemos esta situación? con la creatividad mira yo misma a veces me he sentido bloqueada, es como que wow, no estoy siendo lo suficientemente creativa, ¿qué me ha pasado? por eso he dejado de ver la televisión, digo, Dios mío perdí tantos años viendo la televisión, esa es la pelea con mami pero yo ay es que tú no le dejas ver tanta televisión a tus niñas y después es que la televisión te emboba ay, ¿te gustaba cuando eras pequeña? y me embobó eh, yo recuerdo cuando yo me sentaba a escribir Y me encantaba escribir Y todavía me encanta leer Y el año pasado sentí un boost increíble Para volver a escribir Y, y wow Sentí como que era yo de nuevo Y leer otra vez Y otras cosas y, O sea, libros reales y, y fue magnífico Entonces mi creatividad aumentó Y pude hacer muchas cosas Con mis estudiantes pensar fuera de la caja. Y entonces, eso es lo que queremos con nuestros niños, que piensen fuera de la caja. Pero ¿cómo lo van a hacer si tú estás todo el tiempo con ellos, resolviéndole todos los asuntos, incluso en la casa? Y ahora más que están contigo todas las 24 horas, los 7 días a la semana. Deja que se aburran. Deja, permite que usen la creatividad. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues muy fácil. Muy fácil, te voy a dar cinco claves, como te lo dije al principio, cinco claves. Haz de sol de juntos. Sí, permite, provee todos los materiales que necesitan, naturales, ricos de todo tipo de texturas, de color, de olor, para que lo exploren, que sea hoja, barro, pasto, flores, eh, pintura. Mira, no tienes barro porque no tiene, Vives en el campo. Compra barro. Ama, deja que hagan manualidades. Mira, el otro día. El otro día, no. Hace como dos meses, a principios de verano. Ellas querían jugar con barro. Y había un barro por ahí, rojo. Tengo hasta la puerta del frente manchada porque es blanca. Y bueno, ellas hicieron un tremendo desastre. Pero pues estuvieron horas entretenidas allí. Y crearon... Y sin embarrarse. Al final todo se rompió porque realmente, pues, no sé, yo no sé bregar mucho con barro, pero la idea era que se embarraran. Fue muy divertido para ella, a ella le encanta hacer eso. Que hagan yeso, que pinten con los dedos, que pinten con pinceles, que pinten con la hoja, que, mira, estos pedazos de madera, lo que le llaman los chuletones en Puerto Rico, que son estos pedazos de, 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 como de la, del árbol que los cortan, que se usan mucho para decoraciones. Permítete tener eso. Consigue a alguien que te los haga y escribirle los números. Que aprenda los números con esos Palitos. Que aprenda los números con esos palitos de, de madera. Eh, Permítele darle toda esa materia prima. Que le puedan desordenar y que puedan dejarse llevar. Deja de ayudarle. Segunda clave, deja de ayudar. Si corres a ayudar cada vez que tu hijo está atrapado en un problema, pues, ¿cómo vas a aprender a resolverlo? De ninguna manera. Tienes que tener fe. Confía en ti y en tu hijo. Puedes ofrecerle alguna que otra clave sutil. Sin embargo, deja que él mismo intente resolver el problema. Que trabaje solo para que entonces construya la habilidad de pensamiento crítico y creativo. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Mira, la clave número tres, que no se te olvide el número tres. Sea creativo. <ríe> sé creativo tú misma. Mira, la creatividad no solo te va a enriquecer a ti, sino que te va a inspirar y va a inspirar la imaginación de tu hijo. ¿Te gusta tejer? Mira, cuando yo era pequeña... En mi casa, mi mamá es muy creativa, ella pintaba cerámica, ella hacía macramé. Ella empezó a tejer. Ella, ¿qué no hacía? Mi papá hizo collage, mi papá fotógrafo. Bueno, además de carnicero, pero fotógrafo. Y hacía decoraciones, kick con foam, con cartón de huevo, con un montón de cosas. Yo, para nada, o saqué esas habilidades. Era como que a mí no me dejaban hacer esas cosas. Era como que no, tú recoges o tú haces otra cosa. Porque a mí las manualidades no se me daban. Y la clase de economía doméstica, igual, sobre mí y santo. Creo que debía haber prestado más atención en su clase. Porque sí, este, ahora digo, wow, me hubiese gustado aprender a, realmente a coser. Porque no presté mucha atención, ¿sí? Soy bien honesta, no presté mucha atención en la clase de costura ese maestro de costura, y, y ahora lo necesito, <risa> pero he aprendido, mira, e interesarme por Montessori, porque también es, es crear ¿verdad? los materiales, aquí no, no tengo la economía para comprar todos los materiales montessorianos que quisiera, así que me permito crear cosas y asistir a mis niñas con esto que estoy creando, y ayudarles en lo que ellas necesitan para crear. Mis niñas son bien imaginativas, le encanta. Digo, que les gusta hacer barro, pintura. Esa semana de la pandemia, ese sábado antes de que comenzara. Eh, que era como que, como que el último día, domingo era el último día. Yo fui a hacer la compra, la compra de comestibles. Pero igual fui a compré pintura, compré pinceles, más plastilina, porque no tenía y me esto se me va a acabar y no sé qué va a pasar. Así que eso fue y ya se me acabó la pintura y tengo que comprar otra vez. Pues estoy esperando para hacer un buen listado de materiales escolares y entonces comprar lo que realmente necesite aprovechar un solo viaje, porque es papá el que está viajando. Haciendo esas compras. Entonces, yo las hago online. <ríe> y y he aprendido, mira, he aprendido a crear a cosas en la computadora para ayudarles a usar los legos y que hagan formas con los legos. He aprendido a laminar, estamos haciendo pantallas laminadas, estamos haciendo pantallas con resina ultravioleta y collares también. Así que eso en mi vida lo había hecho y estoy haciéndolo con ellas. Hacemos jabones artesanales de glis, con glicerina, todavía no me atrevo a usar la lejía. Y prometo que voy a aprender porque quiero hacer mis propios jabones y cremas y lociones y esfoliantes así que con esas estamos he comprado todos esos cursos aceites esenciales porque además de cambiar para una vida más natural y simple y ecológica y coamigable también es para que nos da la oportunidad de crear, estoy por comprar um, avellanas y estoy por comprar almendras para crear hacer mi propia leche de almendras y también mi propia eh, Nutella, <risa> vamos a ver cómo sale eso, y, y bueno, lo de tejer y poco a poco, pero ya estoy buscando la posibilidad de comprarme una máquina de coser y, y ver cómo hago, porque tengo un plan ahí a ver cómo me sale, así que mi hija le quiere coser, y le compré un, le, una máquina de coser como de juguete, pero no funcionó, pues igual, era más juguete que máquina, así que compré una máquina de regala para ver si cosemos entonces son todas esas habilidades ¿eh? que no desarrollé de pequeña por o era, son quizás no prestaba mucha atención, no me interesaba quería más leer, que estar haciendo otra cosa con mis manos, que realmente con mis manos pero no soy tan buena porque no sé secarme el pelo y no sé pintar uñas y todas esas cosas que tienen que ver con las manos, pues no, no me sale eh, cosas como de belleza pero los jabones sí me salen y las resinas sí me salen, así que eso está bien Permítete hacer eso, permítete ser creativa, buscar ese lado tuyo, escribe también, pinta, haz cerámica, haz otras cosas que hacías, y... pregunta y no digas, esa es la cuarta, pregunta y no digas, ¿por qué a ti te gusta que te digan lo que, haces, lo que tienes que hacer? No, a mí tampoco, <ríe> no me gusta que me estén diciendo, miras esto, miras aquello, mira lo que siento que manda, 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 <ríe> y por qué se lo haces a tus hijos anti no digo de la ellos tampoco les va a gustar. Pregunta, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Dónde debes guardar tu abrigo para que se mantenga eh, limpio? ¿Dónde podemos guardar los pinceles para que se mantengan organizados? ¿Qué debemos hacer ahora cuando nos salimos del baño? Pues buscar la toalla. ¿Qué debemos hacer antes de irnos a bañar? Pues buscar la ropa para que cuando salgamos del baño la ropa esté lista. ¿Ves? Y provoca la acción con preguntas. Y número quinta, aprende de los errores, los tuyos, los de tus hijos, eh, tus hijos, como una oportunidad para aprender, porque los errores no son algo vergonzoso, son oportunidades para aprender. Cuando derramen algo, en vez de decir, oh cometiste un error, niña, intenta decir eso, oh cometiste un error, pero vela el tono, por favor, vela el tono. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo podemos derram evitar derramar el jugo la próxima vez? ¿Cómo podemos evitar eh, que el plato cae, se caiga y se rompa la próxima vez? Permítete usar este vasos y platos y tazas de verdad, no de plástico. Evita usar tanto plástico, por favor. y Sea el que sea, sea el que desecha o sea el que se quede en tu casa. Si ya lo tienes, úsalo. No lo bote, porque es bien importante que mantengas lo que tienes, no que vayas a botar todo y comprar todo de cristal, pero si tienes que reemplazar, reemplaza por cosas de cristal, ¿por qué? porque cuando se caen tu hijo va a aprender a que tiene que tener más cuidado para que no se rompa la próxima vez, no es que lo vas a amenazar, es que voy a comprar todo plástico para que no se rompa si se le cae, no, tiene que aprender que hay una acción ¿vale? y una respuesta a esa acción si se cae se va a romper, ¿Pues ¿qué tienen que hacer? evitar que se caiga para que no se rompa eh, y así aprenden eso también. Velas el tono, porque no importa lo que digas, puede ser que también, si lo dices sarcástico o con coraje, pues no va a estar propiciando que aprendas a ver los errores como para aprender. Bueno, el mundo se complica cada día más que pasa y nuestro trabajo es ofrecerle a nuestros niños las herramientas necesarias para que sean niños niñas, adultos que sean creativos y que puedan resolver sus problemas solos, ¿verdad? Y que no dependan de otra persona para resolver los problemas. Así que mamá, papá, a fomentar la creatividad. Te envío un beso y un abrazo. Me sigue en las redes sociales Facebook e Instagram creciendo como mar y padres en la web vidasconsaborines.com. ¿Se me olvidó algo? Sí, que si estás en Apple Podcasts, por favor comparte y dan las cinco estrellas para que otras personas lo puedan encontrar te envío un abrazo solidario que tengas un excelente día y nos vemos mañana